0: 听就要胡说，我是左乙，我是楼上楼下。我今天来聊一下《专枪启示录》。呃，深圳最近真的是下雨都下了包月了，但是我竟然开始对于这个月的雨呵呵，这个月的雨还蛮喜欢的，可能是因为我不太出门吧，就每天看那种呃啪啦啪啦下雨，好像。就是因为有凉爽的感觉，还、嗯、还蛮舒服的，就是身体上会觉得很舒服，啊、但是心灵上会有一点点的，就是愁愁思，<笑>就是感、啊、觉这雨
1: 都下到你心里了，对不对？对对对,对，都<笑>按照你的情绪点去下
0: 的，<笑>就是这个题外话，这题外话。好，我们回到我们专枪启示录，哎，这真的是我随便点的一个剧啊、哦，意外的好看，就是
1: 因为剧荒了，实在那个。对对对，周颖是一个超级爱看剧的
0: 姑娘。对对对，我觉得看剧这件事情就是我……我以前是从
1: 来不看剧的，但是因为她，然后我也开始看剧了
0: 。嗯，我觉得看剧这个事情就是在打开了一个窗口。很时间。不是，我觉得是这样，它其实是打开了你一个窗口，去看一些不一样的人生。当然我，我我觉得好的剧本是可以让你看到不一样的世界和不一样的人生。它去构造，比如说我小时候看剧，就是让我对我自己的生活有很多。人是假死的，会呼,呼,呼吸、呃。啊，对对对对对。<笑>其实我就是，包括我后面选择，就是毕业了以后选择我的工作，都其实关联住我以前看过的一本小说。然后那里面有个角色，他从事的一个工作是，我觉得对我心心向往的那个那种感觉。也不是，他就是因为我很喜欢角那个角色。哦，对。然后所以当时就选择了我这个方面的工作。对，但是社畜还是哪哪都有各种各种苦的。然后我们说一下这个《装腔启示录》吧，这个导演，呃，我之前没有听过他。李默嘛，然后但他有几部作品，然后其实我还是看到网上有很多热烈考讨论的，就是比如说我在他乡挺好的呀，还有这个三月有了新工作，然后再就是这个装腔启示录，这三部作品呢，在豆瓣上都有八点零以上的好评。其实现在那个剧评分，就是我目前最近看到的剧的评分都没有那么高，但是这个这个李李李默导演的剧的水平还是可以的。当时我。呃，看了两集这个《我在他乡》挺好的，没有继续看下去，是因为我觉得有点痛，我不太愿意，就是不太愿意往下看，因为他那部剧讲的是那个，就是年轻人第一次到大城市里面打工，然后还要经历呃，不管工作上、爱情上，还有家庭上的一些问题，就是这些东西都很血淋淋。其实我是知道自己能够感同身受的，因为他第一集的时候就讲到金靖演的那个角色，呃。因为要被 fire， 然后同时又又又遇到了很多，呃，就是集中爆发的一些事情，然后他直接就跳到那个天桥底下自杀掉了嘛，就是有个这样的事情，然后包括另外几个角色也也遇到了一些工作上的一些平静和和和和愁苦嘛，就是我觉得这很真实，然后又很日常，就是让你很难抽离。它虽然也有一些戏剧化的成分在里面。然后演员也演的很好，但是就是我很怕看这样的剧。当<笑>然， oh, yeah. 对，然后然后他他，但是我选这个专腔呢，就是，嗯，我我我比较偏偏爱于看一些爱情啊比较轻松的这样的一个剧，所以当时选这个题材就觉得啊 ，OK， 这个应该还是看的比较开心的一个剧，所以就随便点开就看进去了。其实第一集的时候还有点老套。就是因为那个男主跟女主在飞机上遇到，然后搭讪嘛，我就觉得这个还挺老套的。但是后面的剧情就是真的是演演变得让你很有惊喜。比如说男女主角，虽然男的也是男精英，女的也是啊、呃，比如说是呃……哦，我想
1: ，我不好意思，我可以打断一下你。可以啊，你说，就是我还真的遇到过，我在飞机上面被人搭讪，而且你知道吗？嗯。嗯，就是我们一一起飞到北京去的，嗯，就是好巧不巧挨着坐的，嗯，而且我们俩住在同一栋楼上面，邱丹旭，嗯啊，然后你知道吗？我只是说了我住的那那那个楼上面，嗯、然后他说他当时是住十几楼，嗯，然后他问我我是在哪哪一层楼啊？我说我在二十层以上比，比你比你是住的比你楼层高。我,我真的是有一次晚上，我但是我觉得那人应该是喝大了吧，然后就真的是晚上的时候再开始那个一层一层楼的就叫我的名字这样叫过来哦，我一一,一点都不夸张的、
0: 这个，哇，我觉得真的太可怕了，这个情节适合写成小说啊剧哦、嗯，那没有那没有
1: ，<笑>就是我觉得这个这个这个这这就是在我看来这是个变态吧、嗯，就是可能一一。你看，我觉得一个正常的那个那个女主
0: 也会这样觉得。这个这个男主就是你，就是女主有一种很很强的见渣能力，就是对于这种渣男啊，还有就是看起来呃很成功的这种男士，或者说是在酒吧在各种场合被被搭讪这种，他看人的这种呃眼眼眼光还是很犀利的。因为呃，她自己可能也是因为长得很漂亮，应该是被经常搭讪过，然后自己也特别怕。遇到渣男就是陷入一段很糟糕的感情，所以就是一定是被伤过，所以他对于这个东西的防火墙特别的高。然后就是对于男主的第一第一印象，虽然有心动，但是第一反应是要排排斥的。然后这个专枪启示录，其实我觉得它的中文的意识没有它英文的这个这个意识，我觉得更能诠释这部剧的核心啊、哦。你比如说他那个中文是。呃，装腔启示录嘛，但它英文其实是说那个 “fake it till you make it”， 就是假装一直到你呃成为这样子的一个人。它其实这个剧，包括编剧还有导演，他其实都是在讲，就是呃，比如说我们像社会人士嘛，啊，社畜嘛，或者说是你在社交方面，嗯、这其
1: 实、呃、这个呢，就是装腔也是假装，就是假装着呃成为你心目中你想象的那个样子的你。
0: 对对对就是你你你你心目中你觉得你未来要成为一个这样的人，嗯，但其实你现在不是，你就是在假装你要这样子。你比如说在社交上面，你觉得自己是一个精致的一个一个精英阶层，嗯，然后我生活特别精致，我用的东西很精致，嗯、我喝喝酒很精致，嗯、我就是好像。就是我喝一杯那个鸡尾酒，嗯、或喝一杯那个、嗯、so， 人是应该懂的。对，然后都懂得说的一套一套、就是嗯，就是一,一杯酒，我都要讲一个一个知识面出来、嗯。然后或者说是我，包括那个刘美玲，她不是说吃一个那个泰餐，都要搞出这个中国香茅跟欧洲香茅的一个差别。嗯嗯<笑>包括去吃一个那个意大利面，然后我都说这里面的松茸有有这种野生松茸跟这个种就是种植松茸的那种口感的区别。对啊，就是、那个煮的
1: 那个意大利面那个面有没有有没有放盐呀、啊？啊，我用的喜马拉雅的玫瑰盐啊，对对对对、啊、对对对。啊、对对对<笑>那我家有有那个什么，嗯、啊，可能一般吃不出来。那我家有这加纳的盐，然后你也不要普通的。
0: 对，然后包括你去出席一场会议，你要穿什么样的衣服，其实都是精准去拿捏的。想说，呃，李默，呃，据说是说一开始是找的韩东君，韩韩东君，但是好像档期不是很合适，结果因为呃延了一个月，然后档期就就合上了，然后所以才会有这样的缘分，他出演这个角色。导导演是说那个觉得韩东君身上有一种精致的疲惫感。哎，就是我觉得他这个描述的非常准确啊，就是他很不着急。你看他演戏，他其实念很多台词的时候，他的节奏就是有一点点 l a y back， 就是好像就是人有一点点慵懒的那种感觉。就是，但是但是你又觉得非常的精确、嗯，就是好像就是要在这个时候，这个眼神要这样，然后那个他就是中间有很多呼吸，就是每个每段戏啊，然后呃角色和角色之间的对话。他会有一种呼吸和就是那种化学反应出来这种这种感觉，然后他说他选女主角为什么选那个徐文静啊、哦、不是徐文静蔡文静，<笑><笑>他就是觉得女主角身上有一种向上的这种力量，嗯，然后然后嗯，好，我们讲完选角我们回到剧情感聊不下去了<笑>，<笑>我确实觉得有这种感觉，因为我我其实。呃，看的时候就是觉得，哦，他演的好好，就是这个没有油。不是，我想跟你说，一个好的剧哈、啊哦，演员演的好，
1: 其实你才会觉得，哦，他哪哪都是对的。其实就是因为气场啊，其实是吻合的。嗯、就是这个这个，嗯，饰演的这个角色的，就是真人和这个角色本身，就是他们呢，应该会有一些，嗯、呃，气质啊，甚至是性格上的某一些吻合点。嗯。嗯所以，比如说，优秀的一个作品，就是我们那个观众也喜欢看，然后演员也演的会觉得很棒，然后导演也能够做出很好的作品的。同时，这是，这是叫什么？天时地利人和。还还有就是，嗯。我觉得更重要的是导演真的他很会，你看我们一般来说会觉得这个导演很会用演员，嗯，就是因为他能够对他想要拍的这个东西，他很有精准的一种拿捏，他知道他想要什么，他就会知道，哎，脑子里面过有些演员就是就是哎，就是这个角色应该是某个演员，好像跟他
0: 就是很搭那样子的，对、嗯，他其实导演说他第一次见韩东君的时候，觉得他那个。呃，大方笑得很得体、嗯，但是呢，你又会觉得他身上透的一种疲惫感，但并不是从脸上显现出来的。嗯、我觉得就是两个人演的这个，就是小制作、小成本的，但是你觉得演的很棒，就是
1: 都市的剧里面，我我觉得特别真实，不像就是我们之前看袁泉跟那谁跟黄明演的，你就会觉得特别刻板，嗯、然后有就是你没办法，就是把。呃，两个人跟这个角色
0: 其实并没有很好的去融入，你们不觉得吗？嗯，包括那个他他写的男女主角的这个感情啊，就是我对我第一眼瞅你还挺顺眼的，然后我也愿意去撩妹，这是我日常对女生照顾和贴心，这是很正常的。我给你递，你在飞机上觉得冷，我给你递毯子，然后那个你电话没有电，香水我觉得很舒服，我就觉得你这个人还我可以。对，气味相投就是一见钟情、嗯。这个气味相投这件事情其实是很重要的，但长得好看的人其实，呃，都很容易吸吸引别人的注意。但是，比如说一次、两次、三次，然后男主角就会觉得有可能我们是命中注定哦。但其实更有更重要的是，他们俩聊天聊的是很契合的。但即便这样，就是。秉的男主渣、不愿意负责任的这种这种习惯，而且确实也忙嘛，就是偶尔约一次会，然后吃个饭，然后就是也觉得，嗯，就是不是很确认这种感情。其实我觉得这才是成年人的感情啊！就是你看很多剧里面。呃，会说男生看到女生啊，我就是非常确定，我很喜欢你，非常确定、坚定的，就是要要要表白，或者我觉得这个东西都来的太。也是有生
1: 活的，而且他是有积淀，他有想法的，嗯，不像那个，就那那样什么剧，我我先看下去、啊，对，我不是我都看到九集了，你知道我就没看下去，<笑>对，我就看下
0: 去。体外话，其实我我我们是想说，这个剧里面其实有三，其实有三条故事线吧。三条感情线吧，就是一个是，呃，唐嫣演的这个律师事务所的这个，他是那时候还是一个实习的律师吧，也不叫实习吧，反正就是助理律、嗯、律师的助理嘛、嗯嗯，然后就是在学习的，还没有正式带案子这样的一个律师，然后工作三年，然后呢，这个男主角呢是一个。投行，然后有有自己小工作组的一个一个项目经理吧，反正也蛮、嗯、蛮成功的。嗯、然后这个他们俩是一对那个暧昧暧昧极度拉扯的这个这个他们俩之间的拉扯这个戏份真的很好看，真、就、的是就是两个人相互喜欢，相互有感觉，一个一个不想负责任，一个不想那个被被被套路，哎、就不可能被伤
1: 。其实所有的剧，然后我觉得男女然后在暧昧期的时候是最好看的。嗯、对。
0: 但是他俩其实在一起以后也还好啊，<笑>就是也还好了，因为这个剧总共就十四集嘛，就是他没有那么长。他如果呃，因为在展开的话，就可能你就觉得很好……对对对。然后第二第二个呢，呃，感情线呢，就是说那个呃，星姿就是那个唐宁他妹妹、嗯，然后他的这个感情线，其实他们每个人都是有这么两两到三个一个，就是跟呃。呃，异性嘛，<笑>就是感情的一个发生嘛。比如说薪资、嗯，他他他最早也是，呃，先是失恋，失恋完了以后就开始疯狂的那个啥。网。第一是
1: 希望找的是个条件，第二个呢他希望呢他永远都希望就是别人,别人对他好，对对对，因为他长得很
0: 漂亮嘛，她长得很漂亮啊，年纪又轻，然后其实她就是条件也挺不错的，因、嗯、为名校毕业，然后工作也还可以。然后呢，就是身边就是也很多人追求者，所以他选择空间很大嘛。他就想要找一个，因为他分手那个觉得他就死耍了两天性子，然后就真的分了。因为他前男友也有一个女生在追着他追追求他，追的还挺猛的。结果就是他就觉得前女友这么这么作，算了，我就跟这个女生好好了。就是他觉得男生的爱就是很很脆弱，然后就是。所以他就想找一个真的真心实意对他好的，然后就是就各种折腾身边的追求者，然后就是在他的一顿折腾下面筛选下来的一个一个男友，然后就是一个心里有点小扭曲的，就是占有欲望特别强的一个一个男生。对
1: ，
0: 对，这个这个故事我们可以后面再说。第三段的话就是，嗯，弟弟，呃，不是，就是这个。就是第三，这第三个感情线嘛，就是王玉树、哦、王玉树、那个、刘美玲
1: 的那个感
0: 情。那你要有四段，刘美玲的婚姻嘛，刘美玲的那个就是，嗯、呃，她的婚姻到她的大家离婚、嗯，对对对对。然后还有一个就是王玉树，王玉树就是唐颖他那个哦，后来老大。的老大王玉书，然后就是一个三十多岁的独立女性，然后事业非常成功，然后就是长得也不错，但是一直都单身嘛，然后在一夜情，然后后面遇到了自己的那个真爱，然后后面就呃离开了职场，然后就是短暂的告别职场，去那个新疆徒步去了，就是有有。去西藏了。我们我们讲，就是我们会分别讲一下这、嗯、这几个故事，其实因为我觉得都还挺有典型性和代表性的，它其实还是反映了一些。呃，城市里面生活人的不同阶段的一些态度跟选择的，然后我们接着刚刚我们说的那个心思的这个事情去去说好了。其实我觉得漂亮的女生就天然就有优先权和选择权，而且因为他们就是嗯被很多人善待过和爱护过，所以他们呃人其实大部分都还蛮善良的，对，就是他看待世界相对来说美好一些。
1: 天天看看镜子嘛，看
0: 到了就是很美好嘛
1: ，所以觉得世界
0: 都是美好的嘛。<笑>对，然后心对，然后他他之前的追求者都都是，嗯，把所有好的东西都捧到他身边嘛，然后就然后就是他去 s h o 就是追求者都会给他买单，包括他在上班的时候，他领导也就是帮他剥虾。就是对，然后就是说各种溢美之词对他，然后反正就特别的，他他也自己也很习惯有这种优越感，嗯，然后一直到他那个，哎，他那个追他男朋友叫什么名字啊？不记得了，是不是？对，<笑>好了，我们就呃叶叶什么来着？啊，我们就就就要歪歪男士好了，啊、就是这个歪男士呢，就是对他，嗯。就是还挺凶的，然后他前段时间不怎么搭理他，要不然就是挽回他的消息，然后一直到这个男生就是，呃，为了他就是以为以为跟他没有机会了嘛，然后喝了很多酒，然后胃胃出血住院。然后这个女孩才想起来，呃，才觉得自己有点过了，然后想要接受他这段感情。然后包括他有一个，我觉得还挺过分的一个事情，就是那个男生就是那天跟他逛街，然后女孩说想要吃冰淇淋，他就冒雨去帮他买那个冰淇淋，回来的时候还帮他买了一个手链，然后戴在他的手上。然后那女孩呢，就是因为看到他姐唐唐颖嘛，然后收到了那个徐子泉给她送的这个情侣情侣戒嘛，然后特别。有名的一个品牌嘛，就觉得这个手链也特别不值钱，然后自己也不是很喜欢这个男生，这个歪男生，那然后就把这个手链给挂到闲鱼上卖掉了。然后结果这个歪男生呢，就无意刷到了这个手链嘛，然后他就叫他妹妹，然后就是以两倍的价格给他买下来了。他觉得他给他那个那个后面那个，薪资发现了这个事情嘛。然后发现原来是那个外男是叫叫他妹妹把这个手链给那个买下来，两倍价格买下来。他还特别就问了一下你为什么要这样做，就是妹妹叫
1: 叶嘉真，他叫
0: 叶叶叶嘉什么来着？不记得了、嗯。<笑>然后他他解释是说说因为我送了你一个礼物你不喜欢，不是你的错，是因为我挑的礼物不对。那我我给他买下来，然后以后我就是再挑你更喜欢的礼物。哇，我觉得这个一个男的对一个女的喜欢可以可以。可以卑微到这种程度，而且因为就是呃难过嘛，喜欢的女生，她她那个不喜欢她，然后就就是把自己喝的，就是糟蹋自己，喝到胃出血，然后这个女生就特别愧疚嘛，然后又觉得这个男的对她是真爱嘛，就心思觉得这个男生对我是真爱，<笑>主要是唐颖把这个故事，然后又跟那个徐徐子权聊过了，徐子权。觉得这个男生一定有问题，<笑>他说一个不会爱自己的男生怎么有办法、嗯、有能力去爱别人呢？对啊。然后我觉得这话说的特别对，但是女生都不会这
1: 么认为。嗯、你看唐宁当时也也也那么觉得，觉得徐子全是错的
0: 。呃，对，因为偶像剧都是你说不到，然后你才会觉得别人做的就是别人就是变态了。对他觉得偶像剧里面就是男主角没有为女主角进过一次医住过一次医院都，都都不能表示男主角是。爱着你就觉得成
1: 年人怎么可能
0: 呢？现实里面确实也不会，啊、<笑>这个太戏剧了，所以他们俩就是顺理成章就在一起了。薪资和这个歪男生然后、啊、就在一起了，然后也也也,也你侬我侬啊。然后男生呃突然间有一段时间男生就不怎么去接他的这个电话了，然后呢消息回复的也不是很及时，然后薪资就觉得有很没有安全感，他是不是有外遇啦？是不是怎么怎么怎么样啦？结果这个男的憋了一个大招，他送了一套房子给他，虽然不是写他的名字、啊。我开始以为他真的以他的名义买了一套房子，后面发现我只是给了你这个房子的样式，然后说我们可以一起住，然后这个女生都开心的不得了。我当时觉得，嗯，<笑>
1: 我以为这个事情，你会觉得，其实，在爱情里面，包括唐颖也好，包括这个他的妹妹叫爱什么薪资薪资，就是他在。呃，或者薪资也好，都是在爱情里面都是极度缺乏安全感的，有没有觉得？其实一套房子、嗯，他就会觉得这是一个很大的安全感，因为这个男生愿意给
0: 他一套房子，然后他会觉得愿意给了他一个家。他当时想说，因为呃，这个 Y 男生他可能在那个。呃，他现在手上的钱，他可以在郊区买一套大点的房子，但是为了他上下班方便，然后在市中心买了一套很小的房子，就是虽然小，但是逐渐他的诚意嘛，虽然现在没有写他的名字。然后那个徐子泉，因为他唐颖老是跟徐子泉聊一下他妹妹的这个感情感情故事嘛，然后徐子泉说，对呀、啊。又不是写你的名字，对吧？这有什么呢？就是<笑>我觉得徐志全老是说一些特别真相的事情，然后那个呃，唐颖就觉得，嗯，看看就是谈恋爱不不能这么物化嘛。其实其实女生，呃，是一个比较感性的动物，大部分的女生其实还是比较感性的，就是。如果不是到了结婚那个阶段，在恋爱阶段，大部分都还是比较感性的，就不会那么物化啊、呃。我至少看我身边的朋友还没有到这种程度了，就是真的喜欢，然后他会愿意愿意考虑我的，就优、是、先考虑我的很多想法和需求的话，就是觉得这是一种爱的表现嘛。对，所以薪资那段。呃，感情就是看起来都还很顺利的在跑动，一直到他们的同居生活了以后，就出现了一个大的问题，就是这个男生对这个女生的占有欲非常的强，然后不允许他穿短裙，不允许他露肩、露露腰，就所有的这种比较稍微呃暴露一点点的衣服、衣服啊，他都他都把它藏藏起来，然后会查看那个薪资的手机，就是偷偷的看。然后他也不告诉他，半夜三更翻他的手机，然后并且在呃家门口装了这个摄像头，然后这些东西都多乱心，是觉得太恐怖了，因为觉得自己身边有一个呃不太自己不太能理解的这个一个一个一个小怪物一样的，然后所以他就呃搬出去，搬从他家搬出去嘛，搬出去以后，那个男生竟然在他搬去的地方，就是呃也装了一个摄像头，呵呵所以他觉得这个事儿有点大。后面他们就就分手了。我开始以为这个这个剧情后面会演化的比较狗血，比如说那个男主角可能就是一直跟踪她，然后或者说是去呃强暴她，或者说是发生一些什么更恶劣的一些事情啊。结果没有，就是这个编剧和导演还是比较比较不想把这个剧写的太血腥啊、嗯。因为其实我们以前看《茶馆》的时候有听过这样的狗血剧、嗯嗯、剧剧,剧,剧情啊，嗯、就是呃一个女孩子就是。呃，因为分手了以后，男方就是啊、呃，跑到他家里面去那个强强暴她，然后她搬了好几、哦。我们不聊这个，我觉得，因为我们我们开茶馆的事，我们说过很多次了。觉得<笑>对。对。
1: 然后我我们是当时就想着要做一个小馆日记了，就是要写一些那个客人的故
0: 事了，因为觉得太有意思了，每天。但是因为场馆开的时间不够长，所以这故事可能没有记录那么长啊，就是。嗯就是就只能变成日常的一些谈谈资，所以薪资就这经历这段感情了以后，他其实就不太知道要找什么样的男朋友。就是他一直觉得他那么严苛的筛选下来的剩下来的这个男士，这样也不是一个合适、合格的，呃，可以结婚甚至可以好好谈恋爱的一个对象，所以他就有点迷茫了。然后反正他那个时候是这样的一个阶段、啊然、啊、后我们说完心思这段这段感情，然后我们再来说一下刘美玲好了。刘美玲是我觉得就是超级真实和立体的一个人。我相信这个社社会我们身边身边真的导演把这个剧拍特别美好。他本来就是我喜欢看美好的剧，<笑>因为他说的是结
1: 局其实都很很好
0: ，就每个人都有 A B 面、嗯，就是你一开始看到他的装的那一面结局都很好，对。就是你看到每每每个人物他，他你看到他的这个装的一面，然后他其实私下都会有一个，呃，比较真实的 B 的这一面，然后 A 的一面可能就是真的是，其实他这里面有两种装了，一种真的是装 B 的装，那装作的要死的这种装，然后第二种装呢，就是他那个我刚刚说的 fake it h e r e you make it， 就是你希望成为那个精致的美好的自己，然后我稍微去掩饰一下这种装，然后是为了能够成为这样的样子。就是他其实就有两种意义的这种妆，然后刘美玲这个妆呢，就是啊，就是你开始看她都觉得烦死了，就是那种，但是她就是比比他们家大王就是懂一些，大王完全是，然后我们我们就是刘美玲的出场，就是他们在一个泰坦剧剧里面，他的第一个出场就是他跟那个泰坦圈泰坦圈的下午茶，然后大家在。比这个老公疼，他们愿意给他们买多贵的包这件事情上面啊，然后他比完包了以后，然后他接到一个工作电话，就想跟太太们说，就是我除了有特别爱我的老公以外，我还有一个很靠得住的工作，然后开始聊聊工作的事情。就是太太圈下午茶，就是晒晒铂金包包啊，然后就大家都在晒各种奢侈品的包包啊，然后是晒哎我老公给我买的衣服，然后呢大概就是这样，然后然后呢就是嗯。还有她老公呃请她吃饭啊，然后怎么的，反正就是各种在别人面前说她老公有多爱她，嗯、呃、就是这种，然后衣服又很漂亮，自己又很有品味，就是类似这种，嗯一直到后面，然后就是她发现就是她老公赎罪回来，然后她帮她老公脱衣服，然后脱裤子，这真的是每个细节都做哦，就她自己独守空空房，然后在一个很大的 house 里面，然后她老公回来，她帮老公。就赎罪嘛，然后就是，呃，嘴巴里面一直叨叨的糖豆，糖豆，因为她老公叫她叫糖豆嘛，然后她帮老公就是，呃，一件脱，然后整理啊，擦脸啊，就是，然后，然后看到讨老公有手机有消息，然后她就打开看，她老公有两个手机，因为她开始拿出了一个手机以后，她发现裤子里面还有一个硬硬的东西，她又掏出来，发现她老公有两个手机，当然她老公有两个手机这件事情她不知道，然后她打开老公另外一个手机，发现里面。有黄色糖豆，红色糖豆，就是一个微信哦。有一个特别好的一个点细节，导演给了，嗯、而且她拿她老公的手，嗯、然后指抹开的手机。<笑><笑>对对，然后她那个微信里面就是有很多糖豆，她突然间觉得她老公叫她糖豆这件事情特别特别的恶心，而且你知道她她的这种呃为了维就是维护她表面上跟她老公关系特别好这种人设，就是她老公可能是。夫妻生活跟她的夫妻生活不是很好嘛，她一直觉得老她老公这个个人问题上有点问题，身体上有点问题，所以她定期都会去找一个中医去问。然后就是有个细节，就是她定期会去个中医院，然后去看一下她帮她老公看一下她老公的个人身体问题。门口的那个护那个护士啊，就是曲浩那个护士都很熟悉了，然后她就会很尴尬的笑一笑。然后进去那个看到医生了以后，他就端出他职业的那个微笑和假笑，然后那那个老中医就说：“你你一定要那个把你的丈夫带过来呀、啊，要不然没有本就是中医要望闻问切，你既然人都不出现，我这怎么怎么给你看呢？是不是这样看的是不准确？”说他说：“啊，我上次跟你说这个情况，就是您开那个药了以后，我丈夫喝了以后就好了很多了，但是那个医生觉得这样不合适，所以那你你打个电话给你丈夫，想要孩子。”嗯，对，毕竟也结婚那么多年了嘛，太太圈里面你没有孩子，对吧？嗯嗯嗯嗯也是一个挺那个的事情，所以呢，就是，嗯，就就这个情节嘛。然后她给她老公打电话，她老公不接，然后那医生就拿着她老公的号码又打了一个，她老公接了，<笑>这个事情就是很尴尬。然后直到后面她发现她老公那么多糖豆了以后，嗯，她跟她老公吵架。她其实那天没有吵架，她发现有糖豆了以后，她还想继续维持他们俩的夫妻关系，一直到她有一次出差回来，提前回来了，然后捉奸在床，就是把老公捉捉奸在床，她也没有爆发，然后她就是淡淡的坐过来，因为她自己就是一个法务嘛，刘美玲演的那个角色就是一个甲方公司的法务，就是嗯，自己给自己起草个离离婚离。离离呵呵离婚协议书对，起草一个离婚协议书还是学分分钟没有什么问题的。所以，嗯，他就说那个离婚协议书我已经写好了，哦、然后你只要在上面签字就好了。他是，然后，然后给给他老公丢了一句话说，说我想跟你说，你的活特别的不好，<笑>就是想要去拿捏他老公特别在意的一件事情去去喷鸡汤。但你刘美玲很幸福的一件事情就是，她有一个从小到大的发小。哎然后就是一直都对他特别的好，然后是一个，就是青梅竹马嘛，小时候玩在一块儿，然后可能长大了以后，可能自己出去出去留了个学回来，发现自己青梅竹马嫁人了，然后就就一一直一一难平嘛，但是就是一直也对刘美玲特别的好，然后后面回国了以后，他其实也没有意识到他是很爱刘美玲的，一直到那个唐颖。呃，因为刘美麟把唐颖介绍给那个他那个发小，想要撮合他们俩在一起，又不真心的撮合，<笑>就女人这个心思真的很复杂。<笑>然后，然后你加微信，然后使劲的。<笑>对，然后那个唐颖就告诉了那个那个，哎，他那个叫什么教授？张教授吧？对，张教授叫张以文嘛？然后就是说张，张张说张老师嘛，他就说张老师，其实你你其实爱的那个刘美玲领的，呢就是你喜欢刘美玲。然后张张就想说，不，我是爱着她，<笑>就他其实就是自己可能没有那么认真去想过我对这个女人的感情，一直到唐颖跟他聊过以后，然后他才想想起来，就是让让他们俩就是能够进一步的去发展嘛。所以，那个刘美玲，即便是经历了失败的婚姻，然后，然后，嗯，她还是还对，还是找到了她这辈子的真爱。嗯、然后，但是她要面对她就是以前装出来的这种生活、嗯，那不重要，她会觉得更幸福所以她辞职了嘛，她重新开始了她的生活，重新找了一个公司，然后重新结婚，然后那个就重新看开自己的人生，她也不用那么、那么、那么,那么去捉了，去过了。嗯，大概是这样子。我觉得他的，呃，他的一个戏呢，就是是是生活比较美好的这样的一面。就是其实我依旧知道，我们表面上看到的每个人的，嗯，美好啊，就是你可能很羡慕。呃，他的工作啊，然后羡慕他的这种知性啊，就是我们其实生活里面会、工作上会看到很多人，但是我相信每个人背面都有很破碎的一面，就像刘刘刘美玲一样，就是<笑>就是他把自己打扮得这么精致，包括他的头发发型都是一个假发，然后他自己原来的发头发是那个短短的毛毛躁躁的那种头发，其实那个才是真实的他，但是他嗯，是可能他觉得这个。社会或者他他想要营造的和建立的是那样子一个形象，他就去扮
1: 演。然后后来呢，就是觉得这是我的个性
0: 。对对对对对对，这这是有个有个转变在的。我还蛮喜欢刘美玲的，但是我我我相信你是电视剧的，现实是在现实里面是是是,是太稀缺了。对我相信在现实中，他不会有一个还等在原地的青梅竹马。对,、啊、对而且还是一个。著名大学的一个副教授，对我，我我其实是觉得是这样，就是没有这么多一辈子在那里等着你的人，就是错过了就是错过、嗯。然后其实每个人对于自己的一个阶段性的情感并没有那么坚定嗯、呃，不会说，嗯、呃，我喜欢这个人，我这辈子就是为了这个人就选择不婚姻不恋爱。我觉得这个太稀缺了，这种这种人的稀缺性真的是太太那个了。对，然后包括你，你也不会相信自己的婚姻会走到了尽头，<笑>反正就是还是很美好了，就是他有一个很好的结局，我还是很还是很开心的。然后第四段感情就是，嗯，陶影其实有两个领导，然后第一个领导就是那个大王，大王就是那个蒋思萌，蒋思萌，蒋思萌，呃呃呃，就是其实还是。我相信蒋思萌曾经的工作是还不错的，工作表现是还不错的。他毕竟是跟这个律师事务所的老板跟了十几年了、嗯嗯，然后以前也就是一点点打，创所创所就在一起的，创所就真的是很辛苦的。其实律师就是这个行业，就是你想要呃
1: ，不过我们有一个朋友哈。嗯，就是跟他也是同样的职业，嗯、然后体型跟他也挺像的，嗯、就估计体重也挺像的。嗯、但是我那我们那朋友，跟他真的是生活品质和这个就特别没
0: 办法比了。<笑>呃，因为这个戏是一个非常精致，就是体现经济主义的这种这种精英人士的一个一个戏嘛。其实律师这个行业还是比较容易出精英的。他其实选了两个行业，一个是。投行嘛，一个是那个律师，然后这个两个领域都是大城市里面 CBD 里面上班的人。然后投行其实，在头一些年高速发展的时候，还是很很很趁钱的。对,对中
1: 国重重视经济嘛，嗯，然后
0: 金融行业，你看很多做实体的老板啊，
1: 什么都放弃不做了，嗯、然后都去都去去做，对，就去做金融啊，什么 P2P 啊，什么的都做这个对对对，然后一下子爆发出来很多的人。对啊，对对
0: 对、嗯，就是
1: 可能。嗯、um, ，前十几二十年里面，可能最赚钱的两个行业，一个
0: 是做金融，一个就是做地产嘛。所以很多的人一就是扎堆的都去做那个。对，然后其实律师这个行业呢，要看你做哪个领域的。你比如说现在呃呃，这个剧里面他讲到的，他做一些呃公司大公司并购案、嗯，像这种属于也跟金融挂钩的这种律师的这种、嗯、这种。呃，领域呢，它其实也挺赚钱的，一个项目也蛮赚钱的。然后像像如果呃，每家公司小公司它有一个都会有个法律顾问嘛，像其实大部分的一些普通的律师啊，就是你的业务能力一般，然后你可能挂靠一个律师事务所，然后可能就是事务所会给你分一些案子，然后就是你自己不去不去拓的话，就是。呃，长年累月累积一些客户，小客户的话也也还可以，就收收入也没有说像一些大的事务所里面或电视剧里面拍那么风光，就是那么。穿的那么得体，那么精致啊，然后那个其实也没有，就是普通薪资待遇。像像这个呃剧里面写那个唐颖，她那时候有一个细节，就是说她的工资当中是两万多嘛。其实这个还是已经算是相对成功的一些、嗯、呃事务所里面的一些律师的工资了。对，就是律师头几年还是比较辛苦的，然后如果没有选对领域的话，就收入确实比较不可观，不可观。对对对，然后我其实想说就是，嗯，两个剧吧，就是他你在他乡都，我在他乡还他在他乡都挺好的。还有这个《专枪启示录》，它其实讲的是，虽然都是讲都市里面的呃白领，然后但它是有区别的。一个是刚刚第一次来到嗯大城市里面工作生活，然后会有点窘迫。然后这个剧其实。呃，讲的大部分人呢是在大城市已经工作十几年了，你已经立住脚了，但是你，呃，心理上还是有一些从容，就是茫然和和和无措的那种感觉。抗风险的能力相对比较强一点。啊、哦，对，但是就是仍然觉得不幸福，啊、仍然还就是要要要不种问题。觉得你是一个社畜吗？对，所以蒋思萌就是典型的这个这个问题，就是。嗯，他现在在律所里面呢，也也算砍好几个案子了吧？就是客户随时打电话，随时随时要接，然后天天经常熬夜加班，然后虽然手下有助手，然后你,你也是，就是不是？他是因为之前一定是很努力的，后来
1: 就是他身体出了问题之后，他突然会觉得你在努力一个一个案子的去接，然后赚更多的钱，最、这、后、个、意义是什么？当你身体都没有，你命都没有了，你有那么多钱又有什么意义呢？他开始就是放任自己了，他不希望自己那么的辛苦，不希望自己那么的努力。主要是
0: 因为糖尿病，他得了糖尿病，然后自己生病有己，有很多事情他就没有办法控制。对，那你没办法。而且生病了之后，他突然我觉得他自己去生病了之后，去到医院里面，没有人照顾。对对对对。然后呢，连个电话他都接不到，然后因为就是就觉得很很很很无奈嘛。这个我我是能明白他这种这种想法的所以。这个让我想起来，就是说
1: 杨绛写的、嗯《我们仨》是那个小说里面写的。嗯、人在低处的时候呢，就一般就会嗯，嗯，就会看到人性里面最薄的地方了。嗯，就像一个绳子，就是在在在就是最磨损的或者最快要断的那个那个地方，然后你最能够看到这个绳子是否结实。对，他的材质是什么？人也是这样子的，可是你一直在春风得意的时候，很多的时候，嗯，就是所以，我我们的家里面的老人啊，都经常说：“啊，你现在还年轻，你不结婚不生孩子，等你上了年纪，等你到老了，你才会干嘛干嘛的。”人就是这样子，他会觉得。老了可能是你人生里面最虚弱的地的的,的那个状态，所以你才会觉得啊孩子很重要，然后有你结了婚有干嘛干嘛的还会有很重要，因为我我们至少现在年富力强嘛，所以很多的东西就会去想的就不一样嘛，对，嗯、就是就是就是一样的想法嘛，就是也是因为他们大忙在经历了就是人生里面就是最低的时候嘛，然后他就会想就觉得人生的意义在哪里。就是你想要的是什
0: 么呢？就实开始，就是甩锅嘛，经、嗯、常把工作丢给那个唐颖做啊，然后锅也丢给唐颖背啊，然后就自己不上心啊，然后嗯，一是身体力不从心，二是确实想躺平，确实想躺平，就是也体现了他就是他也
1: 好，或者人性里面就是最不好的职场里面最不好的那个状态也表
0: 现出来嘛。对，其实我们也知道，工作的时候很难很难免的会遇到上面领导甩锅，或者说是有什么事情抢工啊、嗯，然后
1: 甩锅，我
0: 觉很正常的对对。我们当时看的时候都觉得，哎，这个作者至少是上班的人，就是我终于看到上班的人写小、就是、他
1: 是有生活的人，对所以他他就会懂，就是那些点。然后你会觉得他安排的那些桥段，不管他有没有上班，但是你觉得他是合情合理的。对于你一个在职场上就是工作了。很多年的人来说，你一看觉得他他是有真实的，嗯，对，有血有肉。对他不是拍脑袋拍出来的情节。
0: <笑>哦，我们讲完大王了以后，讲他第二个领导也其实也是叫小王，好像也不太合适，嗯嗯<笑>就也姓王，叫王玉树，就是雷厉风行，然后就是呃非常的利落，非常的高尚，然后就是长相跟那个性格一模一样的，然后处理事情也非常直接，但是他非常的。只给就是对于唐颖的优秀，他就直接夸。他不像之前那个大王，老是打压他和压榨他，老是说他不好，而且是那种在办公室所有人都听得到的情况下就说你的不好。呃，但是那个那个他这个第二个领导就是办公室所有人都听得到的时候，我就说你好。我无论我,我如何就是说你好，就是以前没有人说，以后我跟你说我就觉得你很优秀，我就觉得你好。然后我们这个组就我们两个人没关系，就是没有项目钱不够。那我们就在拓项目嘛，就是这样，就是很积极向上的这样的一个一个领导，然后也很坚强、很坚韧的一个领导。但他这样的一个一个一个领导呢，这样在他妈妈啊、呃、就是出了一点小意外嘛，就是买菜的时候被车撞到，然后这件事情上整个垮掉，嗯、呃，然后就是变得很脆弱，然后变得很无助，就会去反思自己的人生。就是因为也是在他乡嘛，我在北京，对，有有头有脸啊。然后收入也不错，但是我一个人，然后那个就是觉得还是有一点
1: 没有。他也一样的看到了人性里面最脆弱的一面、嗯。他从小就是他妈妈打压他、嗯，他跟他妈妈感情其实特别不好、嗯。因为一直他妈妈很强势，希望他要。呃，按照他的意愿去上什么样的学校，然后读什么样的专业，然后干嘛干嘛，所有的人生就是他妈妈给他安排好的，嗯、而且是毋庸置疑的、嗯，然后所以他他也一直跟他妈妈基本上都不说话，嗯、但是因为这个这个车祸之后，他妈妈躺在那里，就是他很脆弱，他才会觉得，对他他他也会觉得崩溃，他觉得。就像呃，我的一个敌人，或者说我一直因为、嗯、因为因为因为一种仇恨或者因为干嘛的，我一直想跟你抗衡。突然之间，这个敌人垮掉垮了，对对对对对对垮掉了就不知道你为什么而战斗了。对对对，大
0: 概是这样。然后他去那个酒吧里面那个赎罪，然后然后遇到了这个，呃，哎，他那个教授姓什么？哎、欸，不知道哎，严<笑>教授，对你遇到那个严教授，就非常优秀的一个一个教授，清清华的，对，就麻省理工毕业回来的，嗯，然后不是麻省理工，那个是之前那个张教授是麻省理工啦。总而言之，也是一个很优秀的人。然后，嗯，然后就发现，就是就是聊了一下，然后因为他喝的有点醉嘛，所以他们俩就发生了一夜情。嗯，后面他又参加了一个那个呃。就是一种分享会吧，然后那个主讲人就是那个严教授，然后呢，你们俩就相互加了微信，然后就是严教授跟他吃了十顿饭，然后最后到到他俩就确定了关系，确定了关系了以后呢，其实就是他们在工作上做的都很出色，然后就觉得，呃，长这么大就是好像都是在为别人而活。然后就是每天都忙的各种事情，好像没有一天是为自己而活的。所以他们想要去新疆徒步，都在努力的活成别人想。西藏啊、就是，都在努力的活成别人希望他活成的样子。对，所以他们想要放下工作一段时间去西藏徒步。我哇，我我我觉得他两个领导其实都还挺帅的，就是就是愿意去，就是想明白，然后立刻的去选择。比如说第一个大王，他说。他觉得自己身体现在不 OK， 他做去做主
1: 播，然后做吃的对对对美食美食博主对对对，他要做美食博主,对
0: 对对食博主，就马上就开始行动。嗯、就是因为他们他们其实是有一定的经济基础嘛，他是有这样的一个缓冲期的。嗯、然后也觉得呃，生活其实最最重要的就是自己嘛。嗯，对你连最基本的，身体的意义都没有了，后面多少零有什么意义？对你连身体都照顾不好，你哪来的心理呢？嗯、对不对？对那那那个王玉树他第二个领导其实就觉得。呃，生活其实最重要的还是自己开心。对，我我我天天在在那个办公室里忙忙活，就是我也不知道不自己，我一个
1: 正常的人，就是我没有去享受过，就是比如说呃，外面的山河呀、啊，或者风景啊、美食啊，我都没有好好的
0: 去人生就很去度嘛。对对，人生就很虚度嘛。所以呃，唐颖其实就是在这两个人领导身上，就是。确定了自己以后人生要去的一个方向嘛？就至少就是一开始天天加班加班加的自己就是都傻了，都不知道意义在哪里。然后呢，赚了钱呢，就是也不够你在北京买房子。然后，但是看到这两个领导了以后呢，觉得就是至少他的工作，他看到了努力的意义。就比如说他有时候可以帮助到别人，然后还有就是这个对于自己的生活上面，他也有一些新的一些。呃，人生的价值吧，就是就是这两个领导，其实都教会了他一些不一样的东西吧，大概是这样、嗯。然后这几段感情讲完了以后，我们回到我们的男女主角，嗯、<笑>就是呃，唐颖其实中间有开一个小差，就是他中间去跟了那个万国的老总马总去去聊了一下骚，就是。马总是万国集团是一个很大的公司，嗯，马总就是反正就是那种呃，明面上深不可测，然后实际上也深不可测的这种一个、嗯、一个老总。然后呃，这里面出现了就是呃，还蛮经典的一个一个一个一个,一个桥段，就是烧烧仓房，呃，应该是木村拓哉的一个小说吧。然后就是讲一、那个拓哉是,是个演员，我、哦、不好意思讲错了。呃，烧仓谷是那个村上春树就日本的那个作家写的一篇小说嘛。<音>然后呃呃，马总
1: 有
0: <音>对马总有一次约那个唐颖去吃饭，嗯、然后呢回来的时候，然后那个马总问这个这个呃唐颖有没有看过烧《烧烧谷仓》，唐颖说他看《过，烧仓谷，然后唐颖说他有看过，然后说这个小说讲的是一个很有钱的富人、嗯，然后内心特就是过得比一般人都好的那种富人。然后呢，内心特别的孤独和寂寞，然后为了填补他的那个呃空虚，然后就经常会去烧那个没有人管的那个仓仓谷，就一把火一把火烧，然后看他就是烧起来旺旺的，然后最后就就什么都没有的那种虚无嘛。因为马总带他一起去跟他一个朋友吃饭，离婚对，李总又带了他的一个小三过来跟他一起吃饭。<笑>那个小三呢是一个特别能装的一个姑娘，就是以，就以前。哦，你是律师哦，我们家有有有有四家律师的哦。不是，他说我我是我们家族以前是一个家庭族，对，就是我们以前是家庭律师，对家
1: 庭律师。然后我们就是最后的一个贵族，他、哦、说他说我。他说我想要自己闯荡，所以就不听家里的话出来了
0: 。对，他说我的粉丝，他是一个那个粉丝嘛，他说他平时会给大家分享一下这些他的生活和日常，让那些普通的一些上班族啊，然后白领啊，看一下我们这种精致生活到底是怎么样的。他说啊，现在人真的白领真的好可怜哦，就是天天还要挤地铁上下班，我都没有坐过地铁，他们竟然都没有私家车，我就想说，就他就装到一定逼格了。但是马总跟他说。呃、uh, ，这个姑娘以前就是一个服务员，<笑>就是一个餐厅的服务员。她当时也很很惊讶。然后呢，她问了马总为什么那个他他那个李总要天天就不不不,不跟他太太在一起的时候，他跟他说了烧仓鼓这个故事。然后他就是对于他们这些有钱人来说，就是嗯，生活已经很难寻到刺激感了，和和觉得有意思的是怎么玩嘛？对，所以就烧一个个鼓昌。然后这一个个姑娘，不同的姑娘对他来说就是一个个,个的古窗，所以他当时那一下觉得，在马总眼里，他跟这个姑娘，这个装的要死的，曾经是一个服务员的姑娘没有什么区别。但是他之前就是还一味的讨好他，然后为了他就是呃出门的时候，比如约会的时候，就是因为马总约约过他几次吃饭嘛，还约他一起去看画展什么的。然后就是约吃饭，他还那么认真的挑选衣服，然后出去喝茶的时候，他还要研究一下，就提前一个晚上去茶馆里面学了一个晚上的茶道，然后了解一些茶，然后去看画展的时候就翻翻了一，呃、啊，看了一本书，然后就去了解一些艺术的常识啊，及那个那个什么之类的，就是为了能够在他面前能够呃鲜活。但是在马总这样的人，他都已经四五十岁的一个人，他见过多少这样前仆后继的女孩子？他就是想要看，就是不同的女孩子在他面前怎么表现。他对他来说这个很有意思，对。然后他马总跟他说：“他说就是我不是看到你的样貌也跟学历，就是我喜欢你身上一种向上的劲。<笑>他”他他突然间觉得自己特别的可笑。哦，那一刻其实我有想到我年轻的自己，<笑>就是在一些人看起来我是不是也觉得很可笑，但是就是很认真在在，就是我们有时候就是做一个项目，或是或是干嘛的时候，确实也会去认真想要给大家留下好的印象，会做很多的功课，这、就是真的。然后因为怕那个不专业嘛，或者看起来你你就是没有几斤几两几两肉，但确实都会会那个捣鼓一下，我就觉得这是时候。这不是很正常的一个事情吗？但是你会觉得这么血淋淋的，就是发现自己是个跳梁小丑，又觉得很难很难堪。对，所以所以当时那那一下，我我可以体会那个唐颖的那种失落。<笑>其实他也不需要攀钢枝，他也不是说喜欢马宗，他确实只是为了能够拿下那个项目啊、呃，就是用了一点点自己的设想。我我其实并没有觉得女生用这种。就是也不能叫色相了，就是用自己女性的这种优势去去谈项目，其实也不是说不好，对，因为其实那个徐子泉他也会用他男男男男性的这个魅力的一面去去谈一下万国的项目，去聊一下那个新总。其<笑>实有时候异性谈事情会比较容易啊，你可以稍微示弱一下，就可以很容易就化化解同性之间一些比较越难难以越过的一些一些隔阂吧。对，我觉得好像是是这么一个意思、哦，我没有说错。<笑>对，反正就是商武昌这个这个梗还挺真实的。他后面就没有再跟那个马总私下的约会过，但他们后面就是有一次，就是呃，让马总看到了他专业上的嗯优秀，就是因为因为那个认真工作，对，认真工作的女人什么时候都特别值得尊敬。就是不管是男人还是女人，只要认
1: 真，嗯、呃，就是认真工作都是值得让别人尊重的。这、嗯、不管你是什么职位或者干嘛的
0: 。对，他就是有凌晨四点半的时候，因为发现他们那个项目有一个很大的纰漏，有收购的那个公司里面有一个问题个、嗯，对，是一个空投公司，就是购买他们，就是购买他们这个项目的话，就是应该是有恶意或者什么的倾向，嗯、所以他凌晨四点钟的时候。然后打电话，因为他先是求救了他的那个，呃，主负责的那个律师韩律，对韩律，韩律那个时候是本来这个案子应该是那个王律在负责，因为王律他妈妈的事情，所以就不在律所请假了一段时间，就是他想自己负责，但是他们没办法，就是因为他们那个那个那
1: 个叫什么，他们他们郑律就
0: 是他们那个老板，事务所的老板嗯，嗯，觉得这个你没有独立负责过，然后需要有一个更有经验的律师带着你做。然后那个韩律的话，他是因为呃想要呃项目进相嘛，反正就是把这个呃项目的分成能够分到他这里来，所以他叫揽这个项目来做，带他做。但他又没有那么多的精力去管这个项目，所以就敷衍着走，敷衍着走呢。然后那个唐颖又觉得这个这个事情，嗯，就还是要认真对待嘛，因为他之前被那个郑律跑一个坑，就甩了一个大锅，他吃过一次亏，所以他知道这个事情。他即便是加班加到死，要把这个这个险就是资料给给给核查完，所以他加班加到了四点钟，然后发现这个大的问题，然后找行律。那个四点钟的时候谁理你？啊？结果他给那个呃马总，就万国的这个老、呃、马总就发消息，马总第一时间就就回复他了，你这个说明点什么？其实这种。优秀的老板，作息时间还是很神奇的、啊。他们就是,是就
1: 是他会对于他的所有的事情啊干嘛？因为他毕竟是人，嗯、呃呃，创业能成功，事业能成功，一定有他的成功，有有一定的他的过人之处和成功之道的。
0: 对他第一时间回了他，然后约他在他家里面，嗯、然后唐颖呢就带了他跟那个徐徐子泉的那个。<笑>友谊之间<笑>，因为怕怕那个对方有一些不好的那个想法，然后又跟那个他的领那个领导就是王律说，叫他一醒来给他回个电话，嗯、这样可能可以江湖救急下，如果有什么危险的话，嗯、然后去。结果他马总大大方方没有那方面的意思意识、嗯，就是就约他到他们家楼下，就是、对、就是、对,对对，楼下的一个会所的酒吧里，嗯、然后那个他就跟他讲了这个风险，然后呢。给他上了一份早餐，然后他真讲完以后，就是狼吞虎咽的把那个早餐给吃了。然后那个马总看他觉得他很可爱，很真实，然后他就他就开玩笑的问了一下马总，他说你喜欢这一款？呵呵他说觉得你这样真实，呵呵而且觉得就是通宵加班，然后饿就特别饥饿，然后又怕出错，就是这种这种，觉得很就是认真工作的女女孩子还是很值得。很很值得尊重和喜，那就讨人喜欢嘛，反正就那种欣赏的眼神吧，就那样。但是就是和平的把这个事情给解决了然后马总也没有怎么样。就是他们这种人呢，就是嗯，没有很多剧里面会把这类人写的很肮脏，就是一定要非礼小姑娘啊，一定要强迫别人怎么样，然后或者用自己的权利去压榨别人，人家没有，这部剧没有。但我其实也觉得比较贴近于现实生活，就是呃，地位越高的人其实。不是很喜欢用特别龌龊的手法，尤其是伤人，<笑>所以他们之间的故事就嗯比较和解了。就是所以嗯，其实我觉得这个按照编剧或者导演的想法中，就是人跟人之间一个姑娘何必呢？对对对对，人跟人之间就是哦、呃，不要想自己可以轻松的越级去高攀，就是平平的相处其实是最合适的啊。嗯嗯，这个剧里面的几对感情线，我们我一个人就巴拉巴拉都说完了。嗯、<笑>然后呃，我其实因,因为我如果说的话更占用时长。<笑><笑>呃，你知道这个剧里面我最喜欢的一句台词是什么吗？嗯，它其实还蛮多经典的台词的，但是那就是关于感情上的一些，或是关于关于职场上的，但是长得最最有。最有哲理的一句话就是那个总是播种，常常期待，有时收获。哎，种葡萄的那个，对，种葡萄那个角色是导演，这句话是导演说出来的。Oh. <笑>导演就是演了一个那个、mm. 呃葡萄葡萄园的一个一个农场主，其实就是呃他以前也是，可能也是做投投行的，或者做做一些什么，也是上班的那个百就是精英吧 ，CBD 的精英吧。然后也是做到一定程度了以后，就是觉得自己想要去种，反正就是人生的另一个赛道嘛。然后想要去种种葡萄，然后就带领了一堆那个农民在这个葡萄庄里面去试这个新的葡萄种，然后三四年才培育一个新的品种。<笑>当然，就是嗯，很热此不疲的在做这件事情。嗯，反正说了这句话，我我觉得这个是很适合做人生态度的一句话。
1: 我就我我我，你你你有没有发现一个问题？啊，就我们拿这个剧里面来就说，然后你做白领，嗯，你有份工作，然后你努力的奋斗，给自己立下很多的 vlog， 然后我一点一点点的往上面上升，上升到一定的时候，你会觉得我图什么？就是因为。你呃，比方说，我现在只是一个小的业务员，我希望我能够做到，比方说拿到什么项目，然后晋级，然后可能呃做一个小组长，然后作为经理，作为一个老总。可是你达到了这个之后呢，你的财务你的确是上升了，嗯，可是你会觉得很空虚，因为在你在现在这个社会呢，的确是，你想要去成功，真的不是很容易的。然后，除非你有着很庞大的资源、后台、背景、嗯，不然的话，你靠你自己，你真的一点点、一点点起来之后，你的确是会有一些丧失掉，有一些，比方说你做人的一个标准啊，或者说你有一些你的道德的底线呢，其实要往上面抬一抬，对，你不可以就是还是降那么低，嗯，对。然后，可是当你做着做着，你真的得到了这个东西的时候，你会觉得你的人生得到了，就是进入了一个极大的空虚的这种状态。你会去对自己产生质疑，除非你这个人是完全的泯灭掉了。在你走着走着过程里面，就是你对于是非对错，对于很多的东西，然后你也放弃了你自己。当你如果说真的是。有着很高的追求，所以人在高处的时候，就比说了，呃，杨绛的，就是我们仨里面说的，就是人在很高处的时候，就像书一样的，然后你要去找到最高的点，对，就是你的你的中心思想是什么。嗯，就是很多的时候呢，你看，就是那些那些在 C B D 里面做高级白领的，赚到的钱呢，最后都想要回归家庭或回归到田园，因为他觉得那个很踏实。对那些东西，就是你做投行，你做到了老总，对，可是你赚到了钱之后，你会觉得那东西很虚、很空，因为你看着很多的人，嗯，一夜起来，你也看到更多的人一夜跌跌下去，对。然后你会觉得你，你你你对于你相信的很多的东西，你就会产生质疑。嗯
0: ，我最近其实也想了蛮多的。其实人活的是一个能量的守护，就是你如果不付出那么多，嗯，就是人体啊，你不去付出那么多，你可能就守住了你能量更多一些。就是起起伏伏的嘛，你那么努力的上去。那是不是要也要释放出来呢？所以他们那个道家就是不是有说就是，就是开心不要超过一分钟，还是一分半，然后这样的话你可以活得更久，包括难过你也不要太长时间，这样嗯就是可以活得更久。就是就是人生你是在追求活得更久这件事情吗？我有时候也在思考这个能量要不要付出这个想这个、这个、这个点啊，对。然后我也想说，那那我不去追求这个工作上的成就感，或者说是我不去追求，嗯，物质上的这种成就感，那我要追求人生的什么呢？就是我我有在思考这个问题，包括就是我如果不去追求这些东西，对我确实可以少经历很多痛苦，就是少经历很多不开心，然后，嗯。那人生如果就是都平平的过，好像也都很没有意思。然后我又想到了玉华说，这个人生啊，要经历点小挫折、小痛苦，这样人生会比较有意思。但是你完全不经历呢，你的人生又觉得很没有趣味。所以我现在觉得<笑>。
1: 其实觉得我们现在的人，其实给自己呃给自己制造快乐的能力强了很多，是因为我们现在有手机啊，有网络呀、啊，有干嘛的、嗯就是，有各种。但是我们知道的所有的幸福，人生的极乐的幸福和幸和生活的幸福，来源于古代。我们看到的古诗词，看到了古代的文人，嗯、给我们塑造了一个，就比如采菊东篱东,、哎、东，对对对对，那个就是那种境界。所以呢，人就是。你你就会去去去矛盾，然后我到底应该会怎么样？就是你这种短暂的快乐，比如我们打一盘游戏，打完了，哦，我这个，就是那种快乐，可是它仅仅是几秒钟而而已的。但是你够，更多的就就像我，哎呀，我我怎么样能把我的地拓的更多一点啊，干嘛的？一一我想说的是，因为时代不同了，然后我们不能够拿着。嗯，就是我们看到的古人的一种，就是圣贤的一种思维来去要求现在，来要求很多，这是这是这是不可以的。就包括我，我们今天看到那个很多的人会觉得啊，现在的人什么零零后会很难啊，七零后会过得很怎么着，六零后过得很干嘛，我们也会羡慕，嗯，身边干嘛的、嗯。但是每一代人每一代人就是他经历的人生不同，他就是我们说时势造英雄，时势就是因为那个大的环境。那个才是成就一个人的、嗯，就是你一个人在一个就是这个时代里面，你只要选别人，比你就是你选对了这个行业、嗯，你选对了一个地方，就是你被这个大的环境裹挟着，你就是成功的，或者你就是往前的，嗯，就是这样子的，并不是说，呃，你你要怎么样怎么样，就像我，我就觉得，就是我我我一直会觉得我从事的一个行业，其实我我并我并不比，嗯。我我经常会拿着我跟小卓还有熊斌来比，对不对？嗯，就我们三个、嗯，只是因为我选择的职业就跟他们选择的职业不同而已。嗯，对，他们难道没有我努力吗？这个不可能的。嗯，对，因为我们都会差不多的，用工对于工作都会很认真的。嗯，就是我对于，嗯，我我看到他们对于有时候对于工作认真，我觉得我都我都没有办法去比。只是因为我选择的行业，就是因为那个行业是上升的，是因高速发展的，就是你从事的这个了。就是我我我还很认真的，我以前的时候也从来不会这样认为。我我记得之前是你跟我说的吧，只是因为我我我跟着这个这个行业的上升，然后上升的，就包括我的职位，就是我我们经常会说小卓十几年、二十几年的就在一个公司里面一个职位没有动过，然后工资基本上没有变过，然后我觉得很不可思议。后来想了想呢。这当然，这跟个人有很大的关系，很大的关系。对，可是同时，这也是跟这个行业有着很大的关系。嗯。然后我细想一想，就是做我们这行的，我身边好像人都还可以。嗯
0: ，对，是这样的。因为其实我之前呃工作上比较顺遂的时候，也是因为那个行业跑的比较快的时候，然后我我穿的也比较快。嗯嗯，对。但是我就是属于那种。<笑>想法比较多，然后那个要的比较多的这种，我觉得人生不应该是像我那个时候那样的一个状态，所以才会想要自己去去去创业啊，开厂子什么的。所以很多
1: 的，我看到现在网络上很多年轻的孩子，什么零零后的，他们就觉得啊这个时代，然后有的人就是，比方说他在国外，他可以，比方说他是学律师的或者学干嘛的，他可以靠自己的工资。可以赚到一笔钱，然后可以买房子，在国内实现不了。第一，这是一个时代的问题；第二，这也是一个我会觉得，就是因为你能够到国外去，首先因为你的父母享受到了这个时代或者我们这个国家的这个红利了，嗯，然后让你享受的很好的资源，你享受的很好的生活，但是不能所有的好都落到你一个人身上啊，你总要给别人分一点。对，房子这
0: 个事情本来就不是所有人都能买得起。对呀、啊。嗯，它不像身份证啊、嗯。对，所以，所以我还是回到那句话，我觉得常常就是时时播种，常常期待，有时收获。这个真的是我觉得总结特别到位的一句话。其、嗯、实、就是、我有时候觉得，呃，东东东一下西一下的，就是但是就是我想到了我都去做，那我希望我的播种偶尔有一两个开花。<笑>结果，那我们今天聊的就到这里喽。嗯嗯，我们下期再见。好，拜拜，拜拜。